0: Her er lyden af La liga, runden og det er runde 35 tur til at blive dissekeret af undersegnet Paolo Augusto Tichon. Og Jonas Knusen, min vanlige medvært. Jonas, det er jo et privilegie at dække den her liga lige nu. Jeg er fuldstændig forelsket.
1: Ja, og jeg må sige, at vi havde gang i en fantastisk runde. Det var den her Hot Night On, hvor, hvor de fire mesterskabskandidater skulle spille mod hinanden på kryds og tværs. Og vi røg måske ned på tre mesterskabskandidater men drama. Det var der masser af. Det var
0: der masser af. Lad os starte med vores vanlige element, Las Noticias de la Semana. De her nyheder, de ting, der er blevet snakket om, og og venter debatteret i spansk sportspresse eller fodboldpresse, lad os være ærlige. Jeg har valgt, fordi vi er på et tidspunkt i sæsonen nu, hvor vi godt lige, Jonas, vil have alle hængepartierne med og snakke ekstra meget om en masse forskellige ting. Vi har mange pointer, så jeg har valgt at tage lidt forskellige. For det første, det er Espanol. Tillykke til dem. Tillykke til Los Beticos. De er oppe i La Liga kommende sæson. Det er femte gang, at de ryger direkte op i La Liga efter at være rykket ned. Rigtig, rigtig flot. Det er jo de Moreno, træneren, som også førte Mallorca direkte faktisk fra oprykning til Segunda, og så direkte til oprykning til La Liga for et par år siden. Så blev en fyret i Mallorca, da de rykkede ned, og nu har han altså fået Espagnol direkte op.
1: Er der et par navne, vi lige skal bemærke? i? Ja, er der, synes jeg, er også nogle spillere, vi har stiftet bekendtskab med i La Liga før, selvfølgelig Adrian Embarba og, og så især Raul Di som vi, som vi simpelthen som, som bombede kasser ind for Raiwai Karno, for nogle år tilbage, og øh, ja, ham glæder mig til at se, og så, så en lidt yngre Poado, en, en kreativ midtbanespiller, som også var med Espanol sidst i La Liga, men nu har været en, en vigtig del af deres øh, tilbagekomst. Og så vil jeg lige bare lige sige, at selvom Espanol, deres hjemmestadion, er ikke sådan den, den mest øh, hårdkogte heksekæde øh, man bliver præsenteret for der, men at de er med tilbage i i La Liga, det, det føles rigtigt. Ja, det er lige præcis
0: det, det gør Diego Lopez også den aldrende tidligere Madrid-målmand, der står der. Ansu Fati er den anden noticia. Han er opereret for fire gange i menisken. Vi har desværre set det før. Jesse Carnales Marco Asensio, store unge spanske offensivtalenter, som må vi sige, på den eller anden måde, semi-meget har fået forpurret øh, karrieren, eller i hvert fald stanset deres udvikling. Og det er seks måneder siden, at han fik skaden faktisk Antofar TS opereret for fjerde gange. De siger selv Barcelona, at der burde ligge et comeback inden for et par måneder. Jeg har svært ved at det. Og min pointe her er jo, at Koman og Barcelona har gang i et interessant, øh, og et de har behov for det her generationsskifte. Vi har set Peter i fuldstændig fantastisk øh, komedkarriere. Øh, han, han har fået der, min i men for mig er han så faktisk den vigtigste mand i det her Ja, og
1: det, der var jo en, en der var jo en hype om ham, da han kom frem, øh, men desværre så blev det så afbrudt af den her skade. Og, og så har, og, men, men jeg synes også, det, der vidner mest om, hvor vigtig han er øh, for, for FC Barcelona's fremtid, det er, hvor, hvor savnet han egentlig er, og hvor bare, når, man, når man snakker om Barcelona, så er det stadigvæk sådan, det, det ligger som, øh, det, det står klart, at når han kommer tilbage, så indtager han den plads, mm. han havde, inden han blev skadet, selvom at han altså en, en, en ung teenager, som er uden skade, det, det plejer man ikke at, at snakke så meget om, og der er også snak om, hvis han når bliver klar i EM, så skal han selvfølgelig med Spanien og sådan noget, det er det, en spiller... Øh, vi glæder os til at se igen.
0: Jeg er viden meget om potentialet, men jeg har den også med, fordi Jonas, jeg kan godt være i tvivl om, hvilken form han kommer tilbage i, ja. og hvor meget det får for ødelagt. Spændende på den negative måde at, at se på det her. Den tredje ting, Hazard og Madrids exit af Champions League, det var grinagtigt bogstaveligt de billeder, vi så af ham, men for mig var det ikke primært den her hilsen til hans holdkammerater, øh, som, som var grinagtigt, det var hans præstation, det var hans, og er generelt hans mangel på, på professionalisme, hans mangel på situationfornemmelse, hans mangel på en tilstedeværelse og rolle han overhovedet skal spille for Real Madrid, fordi den har han ikke spillet i to år nu. Sidans dispositioner var også ret sløje. Man kan ikke starte tre ud af 11 spillere i et returopgør i en Champions League semifinale, som slet ikke er fysisk klar og kan følge med på det her niveau være klar til opgaven. De blev løbet fuldt over af Chelsea. Det er også det, den spanske presse er fokuseret på. Og den eneste, der kunne løbe med på det her tempo, han blev malplaceret på højre vingbak.
1: Ja, for han skal jo ikke løbe med i det tempo æh, tilbage mod eget mål. Det, det står helt klart, at Vinicius, æh, Vinicius Junior, som, som vi snakker om det, øh. ja... Det var, det var en kæmpe, kæmpe fejl af Zidane, og det var ja, det skal Real Madrid klemme hurtigst muligt, fordi det var ikke en, det var ikke en god dag i deres kloverdige historie.
0: Og til sidst lad os slutte på en positiv klingel, Jonas. Vi er real af den første øh, europæiske finale i deres historie, og det er jo spansk fodboldstolthed i den her sæson, når vi skal ud og repræsentere øh, det spanske flag i Europa. Europa League-finalen over Arsenal, øh, det, det var dem, de fik øh, udkonkurreret, udmanøvreret, og i det 21. århundrede, så er vi real den klub, fra den mindste by der er altså kun 50.000 indbyggere, som er nået en europæisk finale, fuldstændig fantastisk for den klub der er så fantastisk
1: god en historie. Ja, det vil jo hele, hele byen ville kunne være på Emirates, så der vil stadig være plads til, til en god særlig Arsenal fans. Jeg vil bare sige, det var det var virkelig en fremragende første halvleg leveret på Emirates Adal, hvor de virkelig bare de tog bare kontrol over bolden, ligesom vi ved de kan. Så så faldt de lidt tilbage og måtte, og måtte fighte sig til det anden halvleg, men, men det må man også næsten forvente, når man skal spille sig i sin første finale nogensinde, at man, at man lige skal have lidt, lidt stolpe ud, som det var et par gange, og, og, og skal ned i nogle, nogle hårde taklinger og, og må stå og parere lidt. Men vildt imponerende at vi er vi alle, og jeg klæder mig så meget til at se den finale mod Manchester United. Ja,
0: yeah, og man kan snakke om, det har de også gjort i spansk presse puesto, altså hvor mange penge, altså budgettet simpelthen for de her forskellige klubber, og uanset hvad, så er vi allers meget, meget under de her engelske store klubber, eller hvad der var store klubber engang, jeg synes ikke, det hører dem hjemme måske skulle spille i Europa League, men sådan er det, vi krydser fingre, Jonas, øh, vi behøver ikke at, at kigge i spåkuglen eller krydse fingre øh, længere, fordi nu tager vi en break, og så tager vi runde gennemgang, og vi er jo måske, måske ikke blevet klogere på en hel masse den kommer her efter bragern.
1: Et un partido que quedará para la historia de los aficionados del Atlético de Madrid y que nos llena de orgullo klub, club una vez más estar entre los 8 mejores de Europa. Vi starter i, i Baskerlandet hvor Real Sociedad de tog to imod Elche, Real Sociedad kæmper om den Europa League plads og Elche de kæmper en bitter kamp ned under nedrykningsstrengen. Real Sociedad de vinner 2-0. Elche, de får et øh, uheldigt rødt kort i første halvleg til Raul Guti, øhm, og, øh, og, øh, og så kæmper de egentlig godt, og, og der skal faktisk et, øh, et, øh, en hjørnesbak-scoring af Elustondo i anden halvleg, og så en meget sen scoring af Juer Sabal der ligesom lukker, lukker ballet for L'Areal til, for at Elche, de, de går i knæ. Men status quo for Elche nede i bunden, de, de skal kæmpe for det de sidste tre runder, og L'Areal med den her sejr, så gør de sig til, til storfavorit og til at tage den her femteplads foran Villarreal Betis.
0: Og det var fredagskampen, Jonas. Lørdag, der startede vi med Alaves-Levante, altså også en bider Ikke for Levante, de har mere eller mindre færdig udspillet deres sæson med Alaves, der kæmper med næb og klør. De fik 2-2. Målskorene Pérez Morales to gange, og så José Lu til sidst. Og jeg synes, det her opgør mellem Levante, øh, generelt opgør mellem de her to, altså for Alaves, hvis du kigger på José Lu, han sikrer et meget, meget vigtigt point, og du snakker om de her unos puntos vitales.
1: Ja, det gør jeg, og, det, og det, er det her de her nedrykningshold, der ligger lige over stregen. De har faktisk spillet rigtig mange urkørte kampe på det seneste, og det har faktisk betydet, at de lige har, har rykket sig op over stregen, og, og også lidt væk fra, fra konkurrenterne, og måske Måske kan et på kampe gøre det for, for de hold, der ligger der på de pladser.
0: Ja, det er en risikofyldt tilgang, og, men altså et point er bedre end ingen, og meget er det mere den chance, som Roselu, han brænder i 77, eller 76 minutter. Han brænder også en i overtiden 93. skamligt, og det er bare nat og dag for ham, som det har været lidt i hele sæsonen omvendt en yndling af programmet. El Comandante José Luis Morales, som laver en fremragende scoring, en af de her kampe. Generelt, han, han spiller en rigtig god kamp, som vi ikke har set for ham desværre i ret lang tid. Men lad os prøve at gøre status. Det ene point, det kan vise sig at være guldværd for Alaves, med den her lidt stadig pointtempo ja. i bunden. Øh, Levante er ikke matematisk sikret endnu, fordi de er dårligere indbyttes end Wesker og Elche. Og alligevel, så skal der mirakler til, hvis de skal komme i problemer. Og derfor, Jonas, er vi blevet enige om, her hvor vi dækker de sidste runder, at vi ligesom, som Sibus Rupilat, eller sådan, vi, vi pensionerer holdene, det gør vi ikke, men vi siger, nu gør vi status, fordi vi tror ikke, der sker mere ja, spændende.
1: Efterhånden, som de hverken kan nå noget fremad eller tilbage. Og der, der er ni point til, at og LT skal lige med, så, så alt skal gå galt for Præcis. Levante, det gør det ikke.
0: Og man må sige farvel til Levante og, og en sæson, som jeg synes har budt på Mutos Rugones mange gode spillere, mange teknisk dygtige og fede offensive spillere. Paco Lopez fantastisk træner. De havde det her sindssygt flotte Cooper Run. De spiller noget meget, meget sprudende god offensiv fodbold på deres dag, men vel sådan en skuffende succes, fordi at, at det er en succes, de definitivt ikke er med nedrungingsbilledet, med omvendt havde vi måske tur og lidt mere fra.
1: Ja, i løbet af sæsonen især omkring nytår, hvor, hvor de har spillet virkelig godt efterår og de også begynder på det her det her kubadron, som du snakker om, hvor de hvor, de, hvor de til hvor at klub i, i semifinalen i allersiste døgn i minut på en Alex Badanger scoring. Øh, der snakker vi om, skal de lige hvis, hvis, hvis de kan begynde at vinde lidt flere kampe, det har været deres problem i den periode, at de spillede mange uerkjorte kampe, så kunne de komme på talsen i Europa, og det vil være langt over forventningen. Så, så netop derfor betegnes en skuffende succes, fordi ud fra deres kriterier som klub, så er det en succes. Ikke at have været en del af nedrykningskampen, øh, men skuffende ud fra, fra de perspektiver, der, der viser sig i løbet af sæsonen.
0: Ja, jeg kunne ikke sige det bedre selv. Og vi må bare huske, som du selv siger, succes, at de ikke er med definitivt i deres Hvis vi går videre lørdag Barcelona, Atletico, Madrid. Altså en vanvittig vigtig kamp, og det var jo sådan, før kampen vandt Atletico, så kunne man mere eller mindre sige farvel til Barcelonas titelhåb, blev det remi, så kunne Atletico i hvert fald godt blive afhængig af de øvrige resultater, og Barca skulle så øh, virkelig, virkelig jagte, hvis det blev uregjort, som det jo gjorde. alligevel så føler jeg, at det var Atletico, som var bedst i den her kamp, de ville det mest, som minimum i hvert fald i første halvleg
1: Ja, og især den der første halvleg, der var Atletico virkelig gode. Simeone kommer med en lidt overraskende tilgang, synes jeg. De, går, de står højt med deres, med deres bagkæde, deres trebagkæde, kalaskob på, på venstre wingback, som vi ellers har rost har ham for ikke at have på det seneste, men, mm. men det fungerede okay her. Og så, og så formoder de bare at holde gang i bolden på en anden måde, end vi ser. De, de smider ikke de her nemme bolde væk. Kukke spiller en fremragende kamp, synes jeg. Han laver nogle modige vendinger hvor han egentlig bliver presset af FC Barcelona, men hvor han tør at vinde og spille sin wingbacks og sin midstopper tilbage, og sådan hele tiden holde spillet i gang. Stor kamp af kaptajnen der, synes jeg.
0: Nu er du inde på midtbanen og man må sige, at der sker noget på de to midtbaner. Lemar, der starter, og starter godt. Jamen, ja. han bliver desværre skadet, så kommer Saul ind, som jeg egentlig også synes, gør det, gør det hederligt. Og omvendt for Barcelona, ja, der må man sige jo Busquets, i en duel med Savage går ud, øh, problemer i en, en hovedskade, og så går Elias Moriba, 18 år ind, så lige pludselig står Frenkie de Jong på den midtbane, mm. går lidt mere føler er ned og tager Busquets rolle, hvad er han, 22-23 år gammel hollanderen og så står han med to 18-årige 8 år foran sig, ja. og, og det må man sige for mig at se, øh, ændre noget i, i kampen potentielt hypotetisk sig her, fordi Barcelona ikke formår at holde samme tempo, og, og før det var det lidt, gå bedre, jeg synes også, de var bedre efterfølgende, først, vi skal forstå ind i anden
1: halvleg før Barcelona virkelig begynder at, 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 at tage fat i den her kamp? Ja, man kunne have forestille sig, hvis Busquets havde stadig været på banen, da Barcelona begynder at tage fat i kampen i anden halvleg, så havde de taget mere fat i kampen. Mm. Jeg synes, der er nogle, mange eksempler på, at De Jong han har for mange boldberøringer, og det, det skal man altså også huske at give øh, Atletico Madrid kredit for, fordi at han havde ikke øh, det, det er et ud, ikke et udtryk for, at Frank De Jong han gerne vil have mange boldberøringer, fordi det vil han ikke som spillertype, men Uh, mulighederne bød sig ikke til, uh, og især så lagde jeg mærke til, at det var svært, du var rigtig nemt for Atletico at presse Barcelona's wing så bolden netop falder ind til De Jong, fordi at der ikke var andre brede spillere, Griezmann central, Messi central, uh, så de her wing blev hele tiden nødt til at kanalisere bolden ind til De Jong. Og så var han bare fanget derinde i en, øh, en heksekæde.
0: Ja, det er sjovt, du siger det, for jeg sad også og holdt øje med De Jong, men jeg sad og kiggede på Marco Sciorente, som spillede mere pivot, det er altså sideordnet med Koke, hvor han jo ikke er bedst. Det kender vi, at han var god der er tidligere, i karieren, men det er jo ikke den type, han er nu. Så tydeligvis et greb, greb fra Tolo Simeone, for ligesom at dem op for De Jongs løb. Og tit, jamen så Marco Sciorente og ham, de udlignede lidt hinanden, synes jeg. Mm. Marco Sciorente var låst i den mere defensive rolle, og kunne ikke komme, komme frem og gøre gør sig lige så gældende. Og omvende de Jong, der ikke ikke havde lige meget bevægelsesfrihed. Peter, synes jeg også, det er noget, han er træt, og det er forståeligt. Han har stadigvæk spillet en mirakelvandet ja. sæson, men jeg synes, at, at man kan se, at han ligger sig mere op imellem kæderne nu for at skulle være den hurtige pasningsmulighed, der kan, der, kan, der, kan, der kan accelerere et angreb, frem for det, jeg synes, han var så god til i starten af sæsonen, som var at sig lidt længere ned på midtbanen, og så spille de her øh, umiddelbare bolde, vil jeg kalde dem, op øh, igennem kæderne til en for eksempel Messi.
1: Ja, jeg synes, jeg synes egentlig, både Ilaiks Moreba og, og Petri, de gør de gør mange fine ting, også forsøger mange fine ting i den her kamp, men det, det viser også bare, at, at det måske trods alt er svært med, med to så unge spillere, så centralt øh, i ens system, øh, som det er for Barcelona, de har to fremskudte midtbanepladser, og, og så kæmpe med på, det, på den allerhøjeste hylde. Og så synes jeg, at Carrasco spillede en vanvittig
0: god kamp. Du siger det selv ned på venstre vingbak øh, i det defensiv. Offensivt, der var han her og der og alle vejene. En kæmpe pigen for Barcelonas forsvar. Nej, for synes jeg, det var lækker at se ham. Fordi så får vi øje på de kvaliteter, vi ved, han har. Det har vi også snakket om i tidligere udsendelser. Og så kan man sidde og tænke, jamen Sjovfelix, vi skal I bruge ham til, fordi det er lige præcis de der ting, som de leder efter. En type som Felix Karrasko, han kan også gøre det. Ja. Og hvis vi så kigger ned i den anden ende, fordi der er en argentiner med ti om på ryggen, som man regner med skulle ind og gøre de her ting, han var lige ved, selvom han havde en relativt stille kamp, i hvert fald først eller af Og afgøre det på egen hånd. Et flot løb. En sindssyg paradon. I starten troede jeg bare, at han sparkede ved siden af, men Oblak når lige at få fingerspidserne til. Men ellers en, en flot offens- eller defensiv præstation af Atletikus bagkæde.
1: Ja, Amorso, Felipe og Savic. Også fordi Amoso, han får faktisk dækket den her venstrebakke så godt, at Carrasco, selvom han var tilbage mere en vinkbakkehold end de seneste par kampe, så havde han stadig den der frihed af banen, så det har de fået afstemt Lidt bedre, det har været et af deres problemer, den her venstre side, forsvarsmæssigt. Fordi hvornår var hvem venstre bak? Altså det har, det har, mm. det har været lidt forvirrende nogle gange, også for Atleticos hold, tydeligvis.
0: Jeg synes jo også, at det hjælper, at Saúl kan gå ned og spille sådan et søvdo-vingbak. At ja. måske spiller en stor kamp, også vi som, som, som vingbak. Og så sidder vi og roser så meget, men måske de skulle have lidt Atletico for Dembélé har en kæmpe chance. Jeg tror, det er omkring
1: 85. minut. Ja, et hovedstød, han kommer frem til af alle ting. Han kommer på banen for netop at skabe den her brede som er efterlyst, men han kommer altså ind i, i feltet, og så er det jo ikke hans forsøg at afslutte med hovedet, men alligevel kunne man godt have forventet, at han havde gjort mere, og så havde det hele set anderledes ud. Noget, jeg hæftede mig ved, det var, at 30 sekunder efter, den her chance var brændt, 85. minut, uakjort, det kunne godt pege frem i retning af noget mesterskabslinje, noget for Atletico. Minuttet efter, der han Koke rundt og presser Chirapique op i Barcelona's opspil. Det synes jeg, det, det vidnede om, om den modige tilgang, som Atletico de havde til den her kamp, og hvorfor de måske trods at den chance måske var den største, så havde, havde fortjent at få, få mere med end 0-0. Ja,
0: jeg er meget enig, men det bliver 0-0 i en spændende kamp, og jeg sad og tænkte, og de der La Liga-haters, der findes derude, de sidder og tænker, to, to hold, der ikke får at score, øh, typisk, og, og La Liga ned hedder bakke. For mig at se, var det her sådan en revitalisering af, hvor flot fodbold, hvor mange taktiske nuancer, der kan være i spansk fodbold, flot intensitet. Selvom eksempel når
1: Atletico er involveret, så kan man lige se automatreaktionerne, når man tjekker på livescore. score.
0: ja. Jeg synes virkelig, at det var det var fedt. Der er også selvfølgelig få store chancer, men Atlético's Merit de spiller en, en bedre kamp end Barcelona, tror jeg vi kan
1: blive, blive enige om. Yes, og øh, det, så, så rykker vi lidt videre i, i kampprogrammet. Øh, en lidt mindre øh, stor kamp, må man sige. Cardis tog senere lørdag aften imod Huesca på hjemmebane. Øh, Cardis vinder 2-1. Øh, selvom de egentlig næsten var reddet de sidste, øh, sidste runde, så er der vel ikke lugten endnu, øh, fordi det ikke var matematisk sikret. Så er de ikke gået på sommerferie, fordi de vinder den her kamp. 2-1, og sikrer sig altså matematisk. Mauro scorer, Rafamir scorer, og Gaston Silva scorer selvmål. Og alle målene falder sådan lige inden pausen i løbet af tre minutter, vanvittige minutter. Og Wesker må man bare sige, de er stadig problemer, og som har været deres store helgen, han viste et ansigt med et en autentico-gulasse, yes. altså langt, langt ud fra han tror, den ind.
0: Jeg tror, de måler den 37 meter, altså sådan en der, hvor en typisk venstreback vil ligge i det, i det opbyggende spil, derude lige omkring midterlinjen til venstre, 37 meter ud, og så et, tager han simpelthen bolden, jeg tror jeg, ser lidt ud, og så sådan et banan, lidt Cristiano ronaldo skud, som bare fyrer sådan en halv rest, halv inderside, øh, meget, meget overlejnt, men, men det kommer også til at virke mere kontrolleret en sådan et skud, normalt vil være, fordi det bliver også, Ja, relativt afmålt øh, semi semilangskud. Ja, og formålmanden er nemlig
1: ikke sådan, han er ikke kriminelt langt ude, så det, der skal virkelig noget kvalitet til, og hvis, hvis nogen kan huske Guillermo Cicada, så var det noget, han, den venstre bak, som senere var atletico, så var det sådan noget, han ramte rundt og lavede for, for Granada, mener det var i, i sin tid, da han brød igennem i i der liga.
0: Men Jonas, Jovas Grækeren rammer altså også Dolben, og Wesker må vi bare sige, de har altså ikke marginalerne med sig, Ej. i det her indtil videre. Men lad os, som vi gjorde før, med Levante, sige farvel til Kattis, der sæson matematisk sikret. Hvor er det bare en flot sæson, og før den her sæson, jeg kan huske de starter mod, tror jeg, det er Sevilla, folk er, tænker, det var ikke en god indsats, jeg tænker, prøv jeg tror nok jeg tror på det her. Jeg har også et lille, lille tilhørsforhold til byen og sådan noget. Men jeg havde regnet med en Augusto Ferdinandes, midtbanekrigeren. Mm. Vi har set, at kunne skulle fylde mere. Pombo, Padea, Dribblekongerne. Jeg var imponeret over tidligere. Sådan, Alex Fernandes, El Capitan. Det her teknisk stærke midtbanespillere. spiller. Jønsson
1: var meget imponeret over at jeg fremmede ham i, i dit interview med ham som ja. en, 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 en vigtig grundpille i deres hold.
0: Og alligevel så er det måske ikke de spillere, vi skal fremhæve. Jeg føler mere, at det er de her lidt mere, ikke anonyme, men, men tilbagetrukne, definitive spillere, man kigger på og siger, at det er dem, som har, har sikret eh, Alvaro Sarvada eh, den her flotte, flotte sæson. Jønsson selvfølgelig, negerede hårdarbejdende, eh, José Mari Mauro, Kalla Fali, Jairo, Salvi Sanchez og Ledesma Målmann, og så nogle gange, afhængig af om de er blevet med to angriber, Soberino eller, eller Lozano, op foran hvis ja, de, de, to, de to har
1: nemlig ikke, der er ikke nogen af dem, der har shined sådan rigtigt igennem sæsonen, men de har på skift lige tilført den der lille smule øh, angrebsdynamik, som, øh, som de ellers kunne, kunne savne, Cardis.
0: Men Jonas, i Spanien er debatten, at Alvaro Sveta, det er ikke fodbold, det her, det er for defensivt, men øh, det er pressen og fansene, ikke Cardis-fansene, de er helt sikkert mm. i, i himlen over det her, men, Træner kollegerne, blandt andet Pacheta, er nu ude og sige, åh, oh, det der det er vanvittigt, det er så flot arbejde, de har en plan, de gennemfører den. Hvor står du i den der lidt ideologiske debat?
1: Jamen jeg synes, jeg synes, Cardis, er en klub, der, der mange år har været primært hengemmelig i division, som en god klub med en fin fanbase, et dejligt stadion, en dejlig by. Men de har ikke haft mange chancer i Liga, så jeg synes egentlig, i den her første sæson, hvor de sikrer sig overlevelse på den måde, det kan, det kan jeg godt leve med. Jeg synes, hvis det fortsætter langt ind i næste sæson, og at der ikke bliver vist nogen initiativer til at hente lidt mere spændende spillere, eller bare bygge sit spillere op på en eller anden måde, angribe nogle kampe, for eksempel mod de oprykkere, der kommer i næste sæson, så synes jeg, så vil jeg gerne begynde at gå ind og kritisere men Jeg synes ikke, man kan kritisere et bundhold, der kommer og gør det eneste, som de har mulighed for at overleve med, fordi det synes jeg, det var for Gardis. Så meget kvalitet har de ikke frem af banen.
0: Men tillykke til Jens Jønsson og los Garditanos, og så videre til sidste kamp. Lørdag mener jeg, Atleti klub Osasuna, den er 2-2. Det er lidt en duel i Ingemandsland, i hvert fald i træk, det her med en og Morsillo, jeg er virkelig jeg er vild med for tiden, Brazanac, Sanset og så Budimir i 89. minut, der lige sikrer det her, det her ene point til Osasuna. Ja, og som, som, som vi ligesom har snakket om måske sige også sådan de gør det jo godt for Atlético. Øh, har haft et par spændende præstationer for nylig. Lidt håb forud for at klub, de kan være i gang med at finde et par værdifulde folk i en et form for også generationsskift. eller i hvert fald der skal komme noget nyt og spændende fra fra samme.
1: Ja, det er så afgørende for Atlético, at, at, at de kan dukke op og de må jo gerne vente med at prøve igennem til de 20 21 år, men så skal de også komme fordi at større af spillere øh, floede heller ikke i Baskerlandet.
0: Nej, præcis. Men første scoring, øh, den her, den scoring var på sådan en meget lækker lille baghældsflæk, eller hvad det hedder, Libre, som jeg også lige vil fremhæve. Ja. Men Jonas, fortæl os lige om Osasuna, som jo nu faktuelt matematisk har sikret sig endnu en sæson i Liga med den her mere scoring hvad, hvad kan vi fortælle om deres sæson?
1: Jamen, de har, de har gået sådan lidt under radaren langt hen i sæsonen, men, men de har jo med et vanvittigt run, hvor de lige pludselig begyndte at vinde. De vandt tre, tre sejre i træk her for nylig. Det var det, der sikrede dem, og, og de, har, altså, de har hele sæsonen haft nogle gode perspektiver, med spændende spillere, som midtbanespilleren Moncayola, Lucas Toro inde på midten også, og så, og så de her Budimir Carieri, som lidt på skift har været deres spydspidser. Rutineret bagkæde, hvor de lige har forlænget med David Garcia, det er vigtigt, Ruben Garcia, Roberto Torres, spændende spillere frem af banen, og så først og fremmest den her træner, Jacob Satte, som er blevet lidt overset, måske på grund af hans, hans, hans lidt mindre heldige ophold i Real Sociedad tidligere, men han har virkelig fået sat et, et solidt hold op, som Ja, de har, de har, selvom de har ligget dernede, så har de vel ikke rigtig følt sig i fare på noget tidspunkt, fordi der har været god bund i, i det hold.
0: Ja, og vi glæder os til at se, at der er syd og boble med en forhåbentlig fed Chimiavilla i ja, den kommende og det kan, sæson. Det
1: kan jo godt, de kan tage et, et ryk op næste sæson måske.
0: Jonas og Søndag første kamp. Getafe-Ebar, en gyselig nedrykningsduel. Tabte Ebar, jamen Så var det farvel, mere eller mindre. Vandt Ritafe, så var man måske nærmest sikret overlevelse. Og i 89. minut, så kommer der jo straffespark, som, som han scorer på, var kalder det. Og jeg sidder, vi sidder her opsat i min lejlighed lige ved siden af, jeg kan jo se en stor seng, jeg sad og, og samlede samtidig med sådan her kamp. Og det siger måske også noget om, at, at der var mange nerver på, men ikke en, på nogen måde flot spillet kamp. Ikke for mange store chancer. En af de vildeste ting, det var David til med eller midt, hvad det? som var tæt på at score for egen banehalvdel. Øh, og så endelig den her kæmpe forløsning og en livlinje til bare mens at Borja han umuligt kan sidde hverken trygt eller roligt, øh, roligt hos dem.
1: Ja, og så var øh, enesjonal, som vi roste, øh, var det sidste eller forrige gang med med, med øh, Koring, som øh, rundens huggen. Han var tilbage i sit uskabte ej med, med flere dårlige afslutninger. Øh, og så ja. Altså, Eber, de har virkelig haft problemer med at få hentet den her sejr, som de har haft brug for så længe, for lige at hægte sig fast? Nu kan det blive spændende for dem. Det, det vil jeg i hvert fald følge tæt med i, fordi jeg synes, at han har fortjent i hvert fald lige at, at få noget spænding ud af det sidste sæson.
0: Ja, det er virkelig flot, at de formår at bringe spænding ind i det. Øh, Valencia var jo lidt efterfølgende søndag. Der var mindre spænding efter kampen, fordi at Valencia med den her 3-0 sejr spiller sig 99 ud af nedrykningsspillet. Øh, Violet havde måske hårdest, eller de havde hårdest brug for den af sejr, som de på ingen måde er, er i nærheden af. To gange, ukrainske Maxi Gomes, og så højrebrækken til de korea øh, til at lukke og slukke det hele. Det var jo ikke Ravigracias mænd længere. Lige en time efter, vi udgav podcasten sidste mandag, så fyrede de Ravigracia. Og hvem kom ind? Jamen, ham kender vi jo godt. Salvador, redningsmanden Voro. Det syvende <laughs> gang, at han øh, er inde og, og være interim manager og tager over inden for en kortere øh, periode. Og sidste gang, på baggrund af sidste sæson, jeg tror da efter, at Salades blev fyret, jamen så var han faktisk ind og sige, jeg vil gerne have det her job permanent, så det er sådan lidt, lidt mærkeligt, og hvor længe, hvor stor en kærlighed har han til den her klub, hvor længe kan han blive ved med at komme
1: ind og være brændslukker? Ja, det, det er sjovt, fordi øh, ja, det, det, det er så mange gange, han har gjort det her, det har været tit været nogle sådan helt utroligt kaotiske situationer, han er kommet ind. Jeg alligevel er det lykkedes ham stort set hver gang at skabe øh, umådeligt fine resultater. Den ene gang var det sådan lidt malala, men men altså, det er næsten hver gang, at der er en effekt over Der må være et eller andet, der gør, at man ikke vurderer, at han, han, kan, at han kan være sådan en permanent cheftrænerløsning. Jeg ved ikke, om det er hans, hans fason. Han er jo ikke, ikke en sprudlende personlighed om en sådan, ja, det er en mild fortid, som, som Valencia B spiller. Og sådan noget. Det, er ikke en, det er ikke en stor profil, mm-hmm. så måske det er det, der gør, at han ikke, ikke får chancen. Men Jonas,
0: jeg synes, det var spændende at se den her kamp valencia Guedes og Kangin, som sådan nogle media puntas meget med frihed til at bevæge sig rundt solær og var inde på midtbanen. Det så godt ud i Når der er tre bag dem, jamen, så kan både Korea og José Luis Gaia få lov at få noget mere frihed offensivt. Og det kom til udtryk, for de er også stærkest offensive. Så generelt en rigtig god kamp, hvor man også lige skal, hvad hedder sådan noget, man skal fremhæve at den her fremragende 200 hvor Soler, det ser simpelthen ud men en bare lige sådan en flot chipbold, helt perfekt time-løb, og Maxi Gomez, der sådan takler den
1: ind. Ja, den kommer netop fordi, at Soler kan ind, og Gales, de kan gribe fra centralt hold, øh, og tidligere, så har, så har Maxi stort set kun mod, modtaget indlæg fra fløjene, og det bliver bare nemt at dem op for i længden, og det er det eneste, der kommer. Her viser han jo også, at han kan være en fantastisk afslutter, når han får øh, for bolden bagfra i medløb.
0: Og den ser jo ikke matematisk sikret, men altså... Vi tør godt igen ligesom med Levante og de andre holder at sige, det var det for den her sæson. De får en sæson mere, men det blev en nervøs affære. Det er en skamplet i deres historie. Jeg er jo sådan Jeg ved ikke om det firer jubleop, men jeg sidder og kigger. Der er nogle fine perspektiver i deres ungdomsspiller, vi har set den her sæson. Jonas Musa, Guillermo, synes jeg er helt fantastisk. Spændende. Korea, og, og Maxi Gomes og Gades er jo heller ikke ligefrem gamle. Udo Sarasic og Kanginde. Altså jeg synes, der er nogle spændende ting, men vi skal nok stadigvæk ved, at det her det er en skamplægt i Valenses historie.
1: Ja, og de her stakkels unge mennesker har stået med et alt for stort ansvar, som, som de ikke burde have, have, have stået med. Altså, Kondog Bjar, Kog, Parejo væk og øh, Rodrigo væk. Det, det, er, altså, det har været umuligt for dem, og en træner, der i... Altså, Ravi Raja, han ville jo i virkeligheden også i, i efteråret, der sagde han jo egentlig op, mm. men blev af spillertruppen overtalt til, vil du ikke godt blive og, og hjælpe os med det her, fordi vi, vi er på herrens mag, og de har været på herrens mag ofte, men... Øh, men alligevel så, så får de klaret sig. Og jeg er enig i, at, at mange af de her spillere har et rigtig, rigtig spændende perspektiv. Så, så det skal nok blive sjovt at følge med i Valencia næste sæson. Om ikke andet så, fordi det er kaos, der er i klubben. Ja, det
0: der, bliver, det bliver på at fortsætte. Det bliver et cirkus. Jonas, næst sidste kamp, vi når snart om det, er VRL, vi er realt til Vigo Målfest 2-4. Der var røde kort, der var alle mulige ting. Udover det hele. Vi reale, må vi sige, havde nogle Europa league tømmer altså mange rotationer. Men det er jo ikke Rovenilis, der er på holdkortet. For eksempel Batavis han skal gribe chancen. Mm. Hvor bliver den Estupinian af, som vi kender? Øh, kan vi på en eller anden måde få overskueligt gjort alle de her mål, alle de her røde kort, de her mærkelige ting, vi så ske? i?
1: Jamen altså, det, det, Selv Vigo er bare involveret i, i kampe med mange mål, og kampe med flotte mål. Vi fremhører i Gomez-mål til 1-1. På et fantastisk oplæg fra Ruben Peña, som virkelig viser sig offensivt den her sæson. Sådan en chipindlæg, der lige lander lige i pandeprasken på Mori Gomes. Og så er der tre straffespark. Altså, Mina scorer på et straffespark til 2-1 i første halvleg, Prez Mendes gør det kort efter til 3-1 på straffespark. Jeg kan meget godt lide, at man vælger en anden skytte lige efter en anden spiller har skudt, så man ligesom undgår den her psykologiske duel med målmanden. Og så scorer Solari. Og, og Gerard Moreno kommer selvfølgelig også lige ind og scorer på, på et straffespark fra, fra bænken.
0: Ja, det var nogle vanvittige ting. Du har røde kort, blandt andet til udskifterne Mario Gaspard som jeg tror han sagde, og, og Rui Målmann, fordi han blev ved med bare højlytte og brokke fra tribunen.
1: Ja, det, det er jo ikke det er, er ungebart ikke store, store ord, altså... Jeg synes, at det er normalt ikke noget, man vil ryge ud på. Så Nej, det virker til dommer, der fuldstændig har mistet mm. mistet overblikket. Ja,
0: og, og indskiftet er også med dobbelt guld. Men Jonas, Europa League-duellen øh, bliver også meget, meget spændende, og den øh, kommer vi måske lidt tilbage til i... Øh, næste runde gennemgang, hvor vi er meget klogere på den, men lad os tage sidste kamp. Real sevilla 2-2. Vores forudsigelser forud for den her runde var jo, jeg sagde to gange remi i de her to topkampe, så jeg fik ret, og det var jo, øh, det stod jo <laughs> skrevet over alt, det kunne alle regne ud. Mm. Hust, øh, det var meget, meget spændende til allersidst, og Kruse, der, der giver mig ret, hvor du jo sagde, remi er let til og så altså Sevilla sejrer så var det rigtig Det var tæt. også det på jer. Ja, men altså, det var sådan lidt forud for den her kamp. Skulle Sevilla helt ind i mesterskabskampen, så skulle de vinde. Skulle de Madrid føre eller lige igennem, så vandt de, eller var det status quo? Og det blev lidt status quo, men så alligevel, at vi mener, at Sevilla har udspillet sine chancer, hvis det var en fremragende kamp, velspillet kamp, momentum, der var frem og tilbage, flot intensitet, nogle tekniske, velspillede ja, situationer omkring taktisk alsidighed. meget nerve, og så var den her vigtighed, som den kamp jo har og havde, den var virkelig til
1: at tage og, og føle på. Ja, og, og nu siger du det, momentum frem og tilbage. Jeg synes, i, i første halvleg var det primært frem, og det var frem for Sevilla. For Sevilla. Selvom Red Madrid kommer frem til nogle chancer, så sidder Sevilla bare på, 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 øh, sidder de bare på bolden, og de, de gør det på den der måde, hvor de bare kontrollerer, ligesom øh, man har set rigtig mange 1-0-sejre den her sæson, hvor de bare har, har kontrolleret bolden. Og det er jo det, som Lopetegi kan finde ud af med sin hold, og bare sætte dem op til at, 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 kunne, at kunne køre bolden rundt
0: men jo ikke være frygtelig farlig. Og det blev Real Madrid lige pludselig, da de hængte fat i bolden. Vinicius med et par flotte træk ud til Odileus Flot indlæg. Det kan han stadigvæk, og det kunne han længere. Han var på toppen mod Odileus og Benzema, med noget der igen ser simpelt ud, men er så teknisk
1: svært. En vanvittig flot hovedstødsafslutning. Og så stod der
0: 1-0. Så stod der 1-0, og så gjorde der ikke alligevel.
1: <laughs> lige pludselig. Altså det, det var en meget vanvittig situation, at verden over blev ladt fuldstændig i stikken af den spanske producer. Da vi, vi får hele highlightet af målet, og så kommer vi tilbage til kampen og der spillet er spillet sat i gang. Der er ingen, der har en chance for at se, om det er, den er blevet givet op på midten, eller om der er blevet taget et frispark nede til felt øh, Men på skortavlen, der står 0-0. Så mm. der går lige et minut tid der, hvor ingen ved, hvad der står i den fodboldkamp, vi sidder og ser.
0: Til gengæld blev det 1-0 hos, øh, hos Sevilla. Det var Fernando på et fremragende, igen teknisk, fuldstændig overlejnt og, og vanvittigt flot overblik. Han, øh, han har rækket tit i en dødboldsituation, hætter den hen, og så Fernando med et angriber mål. Så bliver Asensio skiftet ind og er fremragende. Det er, som om han er bedre til at blive skiftet ind end at starte en ja. kamp. Og det er jo noget helt andet, vi ser, end de her øh, en Venus, som jo er den oplagte sammenligning, de her offensive spillere. Ja,
1: og det må æh, jeg jo selv at komme på banen, for jeg har en... Øh en semi-rand imod Vinicius, altså nu så vi ham øh, tidligere, øh, lige for, for ja, den lille måned tid siden, havde den her gode kamp mod Liverpool, som gav ham noget, noget snor i forhold til at, at gå lidt under radaren i forhold til den kritik, som jeg synes, han fortjener for det her afslutningsspil også for det her oplægspil. Han kan ikke færdiggøre tingene, og jeg synes, de afslutninger, han kommer med i den her kamp, de, de er under lavmålet for en Real Madrid-spiller, og jeg synes, vi har snakket om det i to år, altså den ene, tager, som du siger, et rigtig flot træk, det, det er Virkelig fremragende træk, altså på det allerhøjeste verdensklasse niveau, Og så rammer han bolden helt forkert. Der er slet ingen perspektiver øh, i, i den afslutning. der vil aldrig nogensinde kunne, kunne blive farlig. Og det er ikke små detaljer. Og så den her, hvor den bliver spillet ind til ham. Han kom, løber ind i feltet, og så når han slet ikke og reagerer øh, på bolden. Og jeg synes, at jeg synes, det er en af de spillere, som har præsteret langt under niveau i mange kampe, som har fået allerlængst snor, jeg nogensinde har set i Real Madrids øh, mm. historie.
0: Ligesom en hund i et og fornemmer, jeg er jo enig, men jeg må nok erklære mig uenig i hele sådan, den grundlæggende kritik af ham med, med de argumenter, at jeg synes, at hans topkvaliteter er til at tage at, at føle på. Sindssygt hurtigt, god teknisk, god dribler. En elendig afslutter er der ikke nogen, der er i tvivl om længere. Det kan vi alle sammen blive enige om. Men jeg synes, når du kigger på de konkurrenter, han har, Asensio gør mindre væsen af sig end Vinicius generelt, når de starter de mm-hmm. her to spillere. Det samme gælder Rodrigo og Azad, behøver vi slet ikke snakke om, fordi for mig ja. er han helt i bunden af den her ligning. Men Jonas, jeg er jo enig med dig i, at afslutningsspillet er færdigt. Og jeg er også enig med dig i, at han ikke har. har altså, det er ikke madrid kaliber det her, det er ikke madrid kvalitet men det synes Nej, jeg bare jeg heller synes, heller ikke at
1: det er helt Jeg synes netop ikke, at jeg vil argumentere for, at han skulle starte ude i den her kamp eller noget. Det, det løfter jeg ikke på øjenbryn over, fordi han har nogle af de der kvaliteter. Men problemet for Real Madrid, det er netop, at det er ham, de bliver nødt til at ty til, synes jeg. Mm. De, de bliver nødt til at hurtigst muligt have noget anden kvalitet end. Måske er Asensio altså, lige med det har vist, at han godt kan blive det øh, igen. Øh, men, men, men der er ikke noget, der har peget på, at nogle af de andre heller har vel, øh, vel tage op. Og vi har jo snakket om det meget, ja, at man mangel på målskuer og, øh, øh, og afgørende spillere.
0: Ja, og det er jo lidt, måske det er også præmissen eller, eller perspektivet, man ser det fra. Fordi jeg synes jo også, det her med lidt ligesom man siger, at man kan ikke gør andet, stille andet op end at, end at vinde, når folk lige siger, at ja, et hold vinder mod en dårlig modstander. Mm. Men du kan ikke gøre andet end, end at vinde mod den dårlige modstander. Og Vinicius kan måske heller ikke gøre for, synes jeg, at når han så spiller, jamen, at offensiven ikke er sat godt op, eller de andre ikke præsterer, så tager han tingene i, i egne hænder. Og det synes jeg, han lykkes relativt ofte med modsat de alternativer, der er. Men, men lad os blive enige om, at afslutter og også... Og uh, pinligt er Real Madrid, at det her det er de største offensive våben, de, de råder ja, over.
1: Jeg synes, det, er, det, det kan blive et problem for dem ind i næste sæson også i hvert fald.
0: Men Jonas, uh, på den positive side, Miguel Gutierrez kommer ind venstre bakken fra Castilla, spiller rigtig godt. Ved du, om? jeg synes, han minder mig rigtig meget om? At du kan få et par hendes spansk forsvarspiller eller bak, som også er, er afledt, skal vi sige, i Red Madrid. Har det da ikke det er det kunne også godt være, men det er Marco Salonso i Chelsea. Altså sådan en fysisk stor power fysik og, og fart mere end teknik.
1: Op af, ja. op af op ad af, af sidelinjen. Ja, lige præcis. Men
0: Jonas, lad os komme tilbage til kampen. Hvad har jo finger med i
1: mesterskabet? Ja, det først, hvis jeg lige må runde det her. Altså, Asensio kommer ind i anden halvlej. Øh, pas, øh, momentum skifter i kampen. Real Madrid kommer længere og længere frem. Jeg synes, det er som om Sevilla tager en beslutning om at trække sig lidt, og det synes jeg var øh, en virkelig dårlig beslutning. De har netop, som jeg snakker om det der med, at de kan kontrollere kampene hjem når de foran, det skulle de bare have gjort her, og det, det var som om, de kunne godt have spillet, øh, spillet bolden rundt mellem sig, indtil det blev juleaften, og så ville Real Madrid måske få nogle, nogle kontrastød en gang imellem, men alt i alt kunne de godt have kontrolleret den her kamp hjem, og det, øh, det formåede de så ikke at gøre, eller valgte ikke at gøre.
0: Men vi må sige, Var har en finger med i mesterskabet, fordi... Der kommer et kæmpe drama, en øh, militærhånd på bolden, øh, spillet fortsætter, og så løber Benzema op, og der bliver begået et klart straffespark på ham. Var griber ind og siger, jamen der er først straffespark til Sevilla, og de ender som med at komme på 2-1, og, og der er drama, Madagas kører den op, Butragenio er ude af proks, og Zidane går ud til dommeren efter kampen, men vi må sidde her med koldvandet og sige, at det er nok den rigtige
1: dom, ja, trods det synes, alt. Jeg synes, han hopper op med armen på den måde, og så rammer den. Det kan være, det, kan være, det er uheldigt eller ej, men... Man kan aldrig hoppe op og få svar på den måde.
0: Nej, jeg er fuldstændig enig. Og så til sidst det helt store drama, fordi Kroos i, jeg tror, det er 93 ud af 96 minutter, der bliver spillet, øh, laver et, et afrettermål. Casemiro er lige ved at gøre det til 3-2 til sidst og, og complete la, la demontade. Men Jonas, det vi er blevet klogere på, det er, at Real Madrid tog, kunne ikke udnytte det til fulde, men er stadigvæk med. Sevilla vinker vi farvel til nu. Rigtig flot sæson. De ender med at cementere den her fjerdeplads.
1: Ja, og fordi, at det, som, for lige at forklare, hvorfor vi afrunder Sevilla nu, de har 6 point op til, til Atletico, men de er dårlige at indbyrdes. Det vil sige, Atletico Madrid, Madrid må, må ikke vinde nogen kampe resten af sæsonen. Så det, ja, det ser rigtig sort ud.
0: Ja, men de kommer til en semifinale i Copa del Rey. De ender på 4. pladsen, som er en succes 100% sikkert. Tæt på at gå videre til finalen, hvis ikke der får Barca i Copa del Rey. Dortmund i Champions League, og i finalen. Det var Erling Brautoland, der var forskellen der. Ja. Og i forhold til sidste sæson, hvor vi også lærte det her gode match, Lopetek i Sevilla at kende, så må jeg sige mange øh, fede ting. Igen i den her song. Øh, kun det, Diego Carlos er stadig god. Acuna er kommet ind og gør det rigtig godt. Ocampos har vi ikke set lige så meget, men NECD har taget over med de mål. Ja, det så. er netop
1: pointen med Ocampos, at, at vi har noteret ham i den her snak, der, at, at vi har ikke rigtig... Har... Jeg troede, han skulle være den helt store profil, og ham, der skulle bære Sevilla op i toppen. Han har været ret anonym med de fleste af hans mål, er kommet på det straffespark og sådan kommet sporadisk. Han er stadigvæk en, en fin spiller for dem, men, men han er ikke afgørende for dem. Og det, det er jo kun... Tjente dem til jer, synes jeg, at andre er trådt til.
0: Ja, blandt andet Suso og Midtbanetriven fungerer bare super godt. Rakitic er kommet ind. Jeg ved godt, at nogen er lidt efter hans tempo, og han ikke har den energi længere. Men jeg synes, at den er flot at afstemme med Jordan og Fernando. Så mange gode ting. Flot Midtbane. Ja, og så må man sige, i forhold til forventninger, så er det 12-tal til Lopetegi og Sevilla. Altså den flotteste præstation. Det havde selvfølgelig været sindssygt flot, hvis de virkelig kunne være med i... Altså, sidste runde, eller næst sidste runde i det her mesterskabsspil, men det... De
1: havde, de havde lige det her dyk efter nytår, hvor det, hvor det, hvor det gik galt for dem. Det var blandt andet der faktisk Marcos Acuna, som du nævnte, han var ude med en skade, og det var lige før, at Nasiri for alvor trådte ind og begyndte at score mål. Da han gjorde det, så begyndte de at tage deres sejr, og, og jeg synes... Ja, det, det, man kan godt sidde og være lidt bitter over, at de ikke... På deres vegne over, at de ikke kom længere med frem, fordi at, at de har egentlig spillet til det. Jeg synes, i lange perioder har de været et af de bedste hold, måske det bedste hold i perioder i, i ligaen Meget enig. Jonas,
0: det var det om sevilla mandag, Betis Granada, den når vi ikke at få med, og så skal vi lige lynhurtigt runde den her mesterskabskamp, for lige at danne det her overblik. Atletico, de bliver i den her her i den her runde, og for dem, jamen vinder de der sidste tre kampe, så er de mestre. De kampe, de har, det er, at de er hjemme altså derhjemme. Åh, den kan godt blive ja. spændende. Så er det Usazuna, som vi siger, har færdigspillet deres sæson hjemme, og så du lidt ude, som potentielt kan spille om overlevelse. Real madrid tænker jeg også, er ret simpelt. De skal vinde de tre kampe, så skal de håbe på et Atletico-point-tab, så bliver de mestre. Og så er der Barcelona, som, ja,
1: hvordan skal vi jo, ligesom... Ja, de skal også bare vinde alle deres kampe. Og så skal begge Madrid-klubber jo have point-tab. En ugerkør til Real Madrid kan være nok at Letsico skal, skal nok ud og tabe, så vidt jeg lige kan, kan se mm, mig ud af, ja, det, det, det bliver. Jeg tror ikke, vi har en mester før efter 38. runde.
0: Man kan i hvert fald sige, at Madrids uh, sidste tre kampe Granada er ude af Letsico, og vi er real hjemme tre dage før europa league finalen Virker overskueligt umiddelbart, men vi ved aldrig, med den her liga. Ja, Selvom det,
1: det er nogle snubletråde, de to ude kampe, det er også fordi Granada øjner måske i europa League, det afhænger lidt af deres kamp mod Betis i aften. Som mm,
0: Barcelona med Levante ude, Celta hjemme, og så a som moske men de lige bare i spidsen kan, kan spille for noget, der er. Så sidst vågede vi pælsen, og man må sige, der er lidt status quo over det her. Det bliver bare vanvittigt spændende at holde øje med. Jonas Elde, der er så la jornada, der er forskellige bud. Jeg synes, på grund af betydningen, at øh, jeg faktisk vil gå, også fordi man sjældent øh, fremhæver
1: målmænd, oplags Oblaks fingerspidser er på messis slalomløb. Det, det er et godt bud. Jeg har, jeg har lidt forskellige Libre, Vi har Libres øh, oplæg til Mosio øh, roulette. Jeg har ikke set vi lige at lavet noget så lækkert øh, før, og der er mere slangskud Wow, og det, det der med det så langt ud fra, det er helt bevidst, det han gør, øh, så har jeg Sensios afslutning, synes jeg faktisk er lidt undervurderet. Det er, mm. Det er fuldstændig perfekt. Det er ikke så skønt et mål, så derfor så er det måske ud af den, øh, den ligning. Jeg hælder mest til, til Rafamir's langsning. Ja, men jeg har også
0: skrevet den op. Meget usædvanligt så... ja, lad os, sådan mål. Lad os give den til den gode reformier El Juont eller la Jornada, jeg synes, Carrasco var vidunderlig. Toni Kroos leverer et mål og et oplæg. Det skal også fremhæves. El De Morales spiller en stor kamp for Levante. Men det er jo ikke så vigtigt for, for de helt afgørende naziver i ligger. Liga. Og det er Santiminas præcision heller ikke. Så jeg hælder til... Jeg står mellem Carrasco og Toni Kroos. Hvor er
1: du han? Jamen, Jeg har faktisk et par andre spillere også fra den kamp. Kukke. Eller, mm. Fra Atleticos kamp mm. Kukke, og så fra Rydekampen Suso, mm. som, som jeg faktisk har været meget kritisk over for. Jeg synes, jeg kan levere nok. I den første halvleg, hvor Sevilla spiller rigtig godt, der spiller Suso rigtig godt, afdribler, finder de rigtige løsninger. Uh, jeg, jeg kan ikke gå med på
0: Suso, men jeg kan nej, godt købe
1: Kukke. Men, uh, ja, Kukke jeg, jeg synes, Kukke eller, eller Carrasco, synes jeg er dem, jeg, jeg beder mig mest mærke i. Så måske... Du, du foreslår også Carters øh, Så kunne vi gå med ham.
0: Ja, en af de to. Men vi kan jo godt gå med Carters Co., Så er der gladmæssigt også Koke, Som du selv siger, er rigtig fremme med ham. Øh, den negative historie for undsløbet, eller Woodgate, der går jeg med var i Vierreals Celsa. Tæt for fuldt af Antsofati, der er desværre blevet opereret, som vi snakker om i toppen for fjerde gang. Men var i Celsa, det var, og dommerpræcisionen var bare fuldstændig horrible.
1: Ja, det er jeg enig i. Jeg, jeg går med, med noget uden for banen, Peter Lim var ude i et interview i, i Financial Times, altså Valentias ejer, og, øh, og sige nogle fuldstændig vanvittige ting, som øh, underbygger hele tesen om, at øh, han er en mand, der interesserer sig for Valencia fodboldklub, når det passer ham, mm. og ikke på nogen andre tidspunkter. arrogant og, og, og modbydelig holdning at og, og præsentere over for fans. Der var så også dukket 5.000 fans op, som øh, marcherede fra Plaza de uh, Saragossa og ind til Mestaya i lørdags, og... og, øh, og øh, det, ja. De demonstrerede mod, mod, mod Maritone og Peter Lim. Amadeo Salvo, den tidligere præsident, som var med til at overgive magten til Peter Lim, har været ude med, 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 med stor kritik. Det er forfærdeligt at se Valencia være styret af nogle så inkompetente, dårlige, inkompetente ja. ja. mm. fodboldleder.
0: Jeg er meget enig, Jonas. Den positive kling virale
1: af Europa League-finalen, spansk repræsentation, der ja. hvor det er sjovt, det er min rammershistorie. Fantastisk. Og, og for at have en, en anden at byde med, så er det den her sunset Morsillo i, i Athletic Klub, for jeg synes altid, det er der er noget særligt over at, 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 at se spillere begynde at bryde igennem for Athletic Klub. For det første, fordi at man ved, hvor meget de trænger til det, den her historiske klub, at have den her, de her flotte spillere, og for det andet, fordi man ved bare, at man kommer til at, at følge dem de næste 10 år... Mm. I Atletiklub. Man ved, hvor de er. Øh, ja. Så øh, det, det synes jeg også er en god historie.
0: Fedt, jamen super fint. Der kommer vi godt der, ja. omkring forudsigelse frem mod kommende runde. Og det er faktisk de kommende to runder Jonas, fordi den næste skal vi optage næste mandag. Hvad en tro? Og der har vi altså vi har både en middagrunde og en weekendrunde, hvor alle kampe i runde 37 spilles. Jeg tror, det er 18:30. Sindssygt spændende. Jeg har kalenderen proppet op med med kampe <hæk> og min kærsbrokker mere og så mere. Men der er altså ikke noget at gøre. Det er skæbnesvanger og øjeblikke, vi går ind i. Jeg siger, at kun. Et af de tre hold, der Madrid, Barcelona-Atletico-Madrid, får max. udbytte 6 point, når vi snakker sammen på mandag. Altså 6 point inden for næste to kampe. Og hvis nu, at jeg havde en pistol for ja. panden, så vil jeg sige, at det er Atletico, der får de 6 point.
1: Ja, spændende. Jeg har også selvfølgelig med mesterskabskamp i fokus i min forudsigelse. Jeg tror, at Real Madrid de får max. 4 point ud af deres... De har en udkamp mod Granada i midtugen, og så en udkamp mod Atletic, som jo viste mod Sevilla, at hvad de kan gøre, i den her mesterskabskamp. Så jeg tror, Max, de får fire point ud af de kampe, og så tror jeg, at FC Barcelona, de vinder deres to uh, uh, kampe mod Levante og Celta, som ikke har noget at spille for. Og så kommer det hele, hvem der er favorit efter, til at afhænge af Atleticos hjemmekamp mod Real Sociedad. Og den tør jeg simpelthen ikke, den tør jeg altså ikke spå om for ja. Atletico. De har haft lidt to ansigter på det seneste, og det er Real altså Sociedad. Vi ved også, hvad de kan gøre, og, ja. og den måde, de spiller på, er en, der kan gøre ind på Atletico. Så det er, ja... Det er min forudsigelse. Ikke nogen om Atletico. Nej,
0: okay. Det er fint, at du støde om der. Det er også gyselige kampe, vi går ind i. Sindssygt nervepirrende bider. Men det var de sidste bemærkninger fra, fra du og jeg, og Jonas. I den her omgang lyden af runden Tak til lytterne, fordi I lytter med. Husk at sprede budskabet. Vi bliver flere og flere lytter. Det er fantastisk. Og vi elsker at snakke om spansk fodbold. Tak til indkast.dk, som huser os på deres hjemmeside. I må også gerne huske at abonnere på os, så kommer vi automatisk ud i jeres feed. I kan også, hvis I er nytilkommende lytter, tjekke vores øvrige udsendelser vi har lavet tidligere. Der er indtil videre syv profil snakket med tidligere danskere eller nuværende, som har gjort sig i spansk professionel fodbold. Så alt fra Jens Jensen til Daniela Arieca, og så osv. fortæller om deres tid i spansk fodbold. Der er mange gode anekdoter og røver historier. Vi lyser ved på mandag.